1: vamos a continuar con nuestro estudio vamos a ver partiendo de lo que estudiamos la clase pasada, el domingo les recuerdo que ya no tenemos la misma secuencia domingos y miércoles verdad. miércoles lleva su propia secuencia y estamos estudiando Génesis empezamos a estudiar el capítulo 4 y si te vienes los miércoles a la reunión, vamos a empezar a estudiar Génesis verso a verso, capítulo por capítulo en, en orden secuencial, todo el Antiguo Testamento para los domingos estamos viendo el tema de fundamentos. Hoy es el tema número 54. Van muchos, ¿verdad? Pero hemos estado hablando de distintas cosas. Estamos estudiando los fundamentos de la Iglesia. Perdón, entonces, dijimos que había tres marcas para identificar a la verdadera Iglesia, ¿verdad? Que se predicara fielmente la Biblia y nos referíamos a las verdades, verdades esenciales del cristianismo lo cual se logra por medio de la predicación expositiva. Segundo, segunda marca es que se administraran correctamente los sacramentos, la mesa del Señor o cena del Señor y el bautismo. Y la tercera es que se ejerciera la auténtica disciplina de su gente. Y el tema pasado, dijimos que para hablar de la disciplina se requería primero hablar de la membresía de la iglesia, y fue lo que estudiamos. Pero estuve analizando en base a lo que a las experiencias que tenemos en árbol plantado. Y aunque mi intención era estudiar el tema de la disciplina hoy, quiero primero hablar de otros temas que tienen que ver con la disciplina para después tratar de verlo de una manera más clara. Nos han pasado situaciones. Eh, sabemos que en cuestión de disciplina quizás los que tienen poco tiempo con nosotros eh, no se dieron cuenta, pero ha habido personas expulsadas de árbol plantado por medio del proceso que la Biblia enseña, se llevó a cabo un juicio público entre los miembros de la iglesia y se llevó un veredicto y fueron expulsados. Y eh, eso trajo mucho aprendizaje para nosotros como iglesia, pero también eh, la oportunidad de poner en práctica lo que la Escritura dice y sobre todo de ver que las advertencias que la Escritura enseña las podemos ver claramente entre nosotros. Eh, por eso cuando... En algunas situaciones entre nosotros se ha presentado eh, alguna especie de duda, conflicto o malentendido. Algunos desean aplicar Mateo 18, y otros no prefieren aplicarlo Mateo 18, hablando de, de los versículos 15 en adelante, donde habla de que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Ese es el primer paso, y quizás es el más eh, difícil de iniciar, porque tienes que estar consciente de lo que vas a hacer y, sobre todo, Determinar si es pecado lo que está haciendo hay cosas que son muy obvias que claramente es pecado adulterio, fornicación eh, doctrinas falsas en cuanto a la verdad de la esencial, ese tipo de cosas son muy obvias, pero otras no tanto entonces, para poder hablar de la disciplina y cómo se aplica bíblicamente hablando quisiera que viéramos primero otros temas como por ejemplo los dones del Espíritu Santo eh, los ministerios los diáconos los ancianos y creo yo que si tenemos en claro cuáles son los dones y cómo se aplican cuáles son los ministerios y cómo funcionan qué es un diácono y qué debe de hacer qué es un anciano y qué debe de hacer si tenemos eso en claro me parece que se debe facilitar el primer paso de la disciplina que si tu hermano peca ve y repréndele entonces poniendo estos temas primero antes de la disciplina me parece que nos va a dar claridad para saber cuándo iniciar un proceso en Mateo 18 y cuándo no también necesitamos hablar del perdón porque hay personas que dicen bueno, este hermano lo está haciendo mal pecó contra mí, pero ya lo perdoné y nunca le avisó al que estaba pecando y él piensa que lo perdonó cuando la Biblia enseña que para que haya perdón tiene que haber arrepentimiento si no hay arrepentimiento, no no puedes no debes perdonar eh, la predicación del Evangelio implicaba eso arrepiéntete para que tus pecados sean perdonados el arrepentimiento es un requisito del perdón entonces, cuando la gente habla de perdonar a alguien, lo que entienden por perdón sería más bien lo que Pablo decía, como pasar por alto la ofensa, decidir ignorarla. Pero no todas las ofensas deben ignorarse por el propio bien de tu hermano, el tuyo y de la iglesia. Entonces, por eso necesitamos ir a definir un poco más de cosas, conceptos dentro de la iglesia para poder determinar si alguien está pecando o no. Porque acuérdense que pecado, tanto en griego como en hebreo, es errar, el blanco, errar al blanco, perdón, no hacer lo que debieras de hacer. Entonces, quizás alguien no te está ofendiendo, pero está haciendo algo indebido en la iglesia. Quizás dices, oye, esta doctrina está errada, pero no, a mí no me importa. No, acuérdense que lo que vimos en la membresía es que tenemos un compromiso mutuo de llamarnos a cuentas y exhortarnos unos a otros. Entonces, por eso... Antes de ver la disciplina, vamos a ver estos temas primero, y empezaremos hoy con el tema de los dones del Espíritu Santo. Porque, bíblicamente hablando, todos tenemos al menos uno. Y la, la incorrecta aplicación de un don, o la ausencia de la aplicación, es pecado. Debes de confrontar al hermano que no los está aplicando, o que los está haciendo o aplicando de manera incorrecta. Sería uno de los primeros pasos para determinar, en sentido general, para cualquier miembro de la Iglesia, determinar si está haciendo lo correcto en cuanto a los dones. Entonces, eh, para hablar de los dones del Espíritu Santo, los que tienen eh, una historia antes y después de la verdad bíblica, es decir, no antes y después de Cristo, sino aquellos que eran cristianos, nacieron en algún lugar, lamentablemente les enseñaron doctrina errónea, y lo que empezó en el nuevo nacimiento eso Dios no lo, no, lo, no lo quita verdad? no se arrepiente te hizo nacer de nuevo pero fuiste instruido de una manera equivocada y muchos de los dones han sido enseñados de maneras equivocadas y tienes a las personas tratando de ejercer los dones en la iglesia pero de una manera totalmente errónea o tratando de hacer cosas en la iglesia que ellos piensan que es un don cuando en realidad no lo es por eso es importante que analicemos los dones y determinemos, número uno, ¿lo tienes o no lo tienes? Número dos, si eso que tenías realmente es lo que la Biblia dice. ¿Verdad? Porque quizás estarías en algún momento como yo. Yo pensaba que ver demonios era discernimiento de espíritus. Y oh, yo vi un demonio, creo que tengo ese don. Porque veo demonios. Obviamente era mi imaginación, ¿verdad? Pero yo pensaba que ya era el discernimiento de espíritus, porque podía ver los demonios. Y me apantallaban aquellos que decían, yo veo un demonio en esa persona. Oh, ¿cómo le haces? ¿Cómo es el demonio? Descríbemelo, dibújamelo algo. No, pues algunos sí se iban muy exagerados. Pues yo le veo unos cuernos y pata de chivo. Eh. Y se ponía la cosa así como que emocionante porque decías no puede ser, lo que ves en las películas, incluso en la lotería, ¿verdad? El diablito con cola y patas de, de cabra o de chivo, no sé y bueno, obviamente eso no, no tiene nada que ver con la Escritura y no proviene de la Escritura y si alguien asegura que Dios le está mostrando algo y no concuerda con la Escritura el tal está engañándose a sí mismo o está engañado no, no puede ser verdad por eso es importante que tengamos los dones entonces, quisiera que primero analizáramos Hechos capítulo dos versículo 41 y 42 donde nos dice lo que lo que hacían la Iglesia y lo que hacían, o sea, lo que hacían las personas recién segregaban a la Iglesia por consecuencia nos deja ver lo que la iglesia desde su fundación hacían. Dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, aquí habla de los que escucharon el mensaje de Pedro, y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Y aquí la palabra que quiero enfocarme es comunión, porque hablar de tener comunión, algunos piensan que es mero compañerismo, y es una traducción Válida es una de las traducciones de esta palabra. La palabra griega es koinonia o coinonia, y se traduce como comunión. También se traduce como compartir, participación, ayuda contributiva o compañerismo. Entonces, si lo ves meramente como convivir en nuestro idioma, nos quedamos cortos con lo que eh, nos quedamos cortos al tratar de entender lo que la Iglesia hacía cuando se reunía. Cuando dice que se reunían y tenían esta coinonía, hablaba también de compartir y de participar. ¿Qué es lo que compartían? Hay pasajes que nos dice que la iglesia en Jerusalén vendían sus casas, vendían sus propiedades y las ponían a los pies de los discípulos. Así que vamos a hacer una lista para ver quién va a vender su casa hoy. ¿Te ¿Alguna vez te preguntaste si tú debiste vender tu casa cuando te hiciste cristiano? Porque si tú lees Hechos, los primeros capítulos, te vas a dar cuenta que la gente vendía sus casas y la repartían y nadie tenía necesidad. Y algunos aquí ven una especie de socialismo, ¿verdad?, o comunismo. Pero no, si tú lees con cuidado el contexto, te vas a dar cuenta que no estaban vendiendo la casa en la que vivían, sino otras posesiones que tenían. Y como había necesidad entre ellos, en el caso de Bernabé, se le puso por, por sobrenombre Bernabé, porque vendió un terreno que tenía, y ese dinero lo puso a los pies de los apóstoles. Y ese se repartía entre los pobres, más adelante vemos que hubo una queja entre la repartición para las viudas. Pero Pablo nos enseña, más adelante en una de sus cartas, que había una lista de viudas y también se ayudaba a los huérfanos. Entonces, es verdad que compartían sus bienes, pero no es lo que vamos a ver hoy, porque el compartir implicaba que tenían algo para dar, no nada más los bienes. Vamos a ver que primero de Corintios 12, 7 nos dice qué es lo que estaban compartiendo principalmente. Porque quizás los que tenían terrenos y casas para vender, podías decir, ellos están compartiendo. Pero los pobres, ¿qué compartían? Si eres una viuda pobre que estabas en la lista de ayuda, ¿tú compartías algo? Yo no tengo nada, a mí me comparten todos. O sea, que habría una al menos una viuda, en este caso en la lista, imagínate que nada más había una, ¿ella no compartiría nada? Claro que no. Todos tenían comunión, todos compartían algo, y esto es lo que el pasaje nos enseña. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Y esto lo he mencionado anteriormente, tienes al menos un don que Dios te ha dado, pero vas a decir, oye Hernán, aquí dice, se le da una manifestación especial, como si fuese un solo don, pero leamos la Reina Valera 60. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y aquí la palabra, eh, cuando dice para provecho, está en el contexto de que es la iglesia. No es para beneficio propio. Y ahí no nos dice nada de una, como si fuese en singular. Cuando nos dice en la NBI que se le da una manifestación, habla de la manifestación como tal, no de que tengas una sola manifestación. Entonces hay más dones. Y podemos leer, 1 Corintios 12.31, NBI, por favor. Dice, ustedes por su parte, ambicionen los mejores dones. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Pero, bueno, también Reina Valera, 60 de esa, dice, procurad pues, los dones mejores. Entonces, eh, podemos entender que en la regeneración, ¿se acuerdan que estudiamos el tema de la doctrina del hombre? Eh, cuando eres regenerado, cuando naces de nuevo, tienes recibes el Espíritu Santo. En ese momento puedes hablar que recibiste uno o más dones pero por lo que vemos en 1 Corintios 12.31 también puedes pedir que se te conceda algún otro don ahora el hecho de que puedas procurar los mejores dones o ambicionarlos implica que Dios de acuerdo a su voluntad y a su misericordia pudiese conceder dones necesarios en la iglesia o en lo individual pero un poquito más adelante aclaramos esa parte entonces <tose> si todos tenemos al menos un don y le puedes pedir a Dios que te dé más dones cuando hablamos de la comunión en la iglesia cuando venimos a reunirnos vimos que la iglesia en Jerusalén perseveraba en la doctrina de los apóstoles y ahí tienes la predicación de la palabra la enseñanza en la comunión unos con otros y esa es la parte del servicio que se dan mutuamente para poder servir a alguien en la iglesia necesitas un don y Dios le ha dado al menos un don a cada uno de sus hijos. Así que eso es interesante, porque el que no es cristiano, no tiene dones, aunque esté en la iglesia. Y cuando él quiera intentar servir, va a tener que falsificar un don. Y eso es muy complicado. Aunque algunos tienen habilidad y se ven muy serviciales, te vas a dar cuenta que el servicio que ellos prestan no es para, con, la, con el objetivo de bendecir a sus hermanos, sino tratar de escalar en la jerarquía de la iglesia donde se encuentra tratar de ganar una reputación tratar de ganar favores se pueden falsificar los dones en ese sentido estamos nosotros limitados vemos con los ojos verdad. estamos limitados en ese aspecto pero los dones del Espíritu Santo van a traer confirmación al creyente que los tiene de que es cristiano y a la iglesia de que tal creyente realmente es un hijo de Dios entonces, cuando se reúne la iglesia a convivir, a tener esta comunión, y sabiendo que tenemos un, al menos un don que no es para ti, sino para los demás, se vuelve indispensable que todos estén haciendo algo, ¿verdad? Los que son nuevos, que tienen dones, pero no los han descubierto, vienen a ser capacitados. Vamos a estudiar los ministerios, si Dios quiere el próximo tema. En cuanto a los dones, una vez que tú estás siendo capacitado, pues no los vas a poder ejercer. Vienes a perseverar en la doctrina. Cuando los empiezas a identificar o empiezas a buscarlos, buscar trabajar en cada una de las áreas que los dones nos permiten ver para ver si lo tienes, entonces puedes empezar a aplicarlo. Pero también eh, se tiene que hacer algo para determinarlo. Es decir, cuando la Escritura nos dice que tienes un don, ¿cómo puedes saber si lo tienes o no? número uno necesitas la definición correcta de ese don entender lo que la Biblia enseña al respecto y número dos determinar si a la hora de tratar de aplicar lo que ese don dice realmente la gente reconoce que lo tienes yo siempre pongo el ejemplo de cantar porque yo no sé cantar y si yo quisiera convencerte de que tengo el don de cantar va a ser bien difícil porque en el momento en que yo trato de cantar ante ustedes van a llegar todos de forma unánime a la conclusión de que no es mi don o sea el tener un don no es convicción propia solamente. Yo puedo estar bien seguro que Dios me dio la voz de un ángel, de alguno de un ángel caído cuando te oigan cantar, ¿verdad? Así que no puedes decir, que yo lo tengo, yo lo tengo. No, no, sí, ok. Tú dices, crees que lo tienes, ponlo en práctica y lo confirmamos. Porque como no es para ti, sino beneficio para la iglesia, la iglesia es la que determina si se está beneficiando o no con el supuesto don que tienes, ¿verdad?, Así que si alguien dice, yo tengo el don para esto, ok, permítenos ver cómo aplicas ese don, cómo lo ejerces, y entonces determinamos si lo tienes o no, ok. Así que, cuidado. Si tú crees tener un don, busca la aprobación. Ahora, no le vas a caer bien a todo el mundo, ¿verdad? Y todo el mundo va a decir, oye, no, yo conozco mejores. Es que el tener el don no se trata específicamente que seas el mejor de entre los que los tienen, sino que tienes una habilidad en esa área. Una habilidad que si es un don que se te regaló, en esencia va a haber algo en ti, innato, desde el nuevo nacimiento, que te va a llevar a desempeñarlo mejor que muchos otros. Pero obviamente requieres ejercicio y práctica para irlo eh, depurando y hacer cada vez más eficiente en tu en la operación de tus dones, ¿verdad? Entonces, primero vamos a definirlos, vamos a leer la lista que, que la Biblia explica y eh, pon atención para ver si algo de eso es tuyo, ¿verdad? Según tú. Ya después los confirmamos todos, ¿ok? Vamos a ver primero lo que nos dice eh, en Romanos 12, 6. Porque Romanos 12 nos da una lista y luego Corintios nos da otra. Dice, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Todavía no voy a entrar a definir el de profecía. Pero cuando nos habla de dones, la palabra es Carisma. ¿Habías escuchado que alguien es carismático? Dice, ah, sí, son los cristianos esos raros. No, no estoy hablando de la denominación carismática, sino de una persona que es carismática. ¿Has escuchado esa aplicación? De que tiene muy buen carácter, es muy agradable, muy expresivo, tiene mucho carisma, dice. Bueno, la palabra carisma en griego se traduce como regalo de gracia, favor no merecido. Si es un regalo, entonces no es, un, no es una recompensa. ¿ok? No es algo que te merecías, no es algo que se te debía. Es algo que se te dio a pesar de que no lo mereces. Y la palabra gracia es caris. Gracia, amabilidad, proviene del, del griego cairo, que se traduce como alegrarse o ser feliz. Entonces, un don de gracia es un regalo inmerecido que alguien te dio por el solo gusto de dártelo. No había compromiso, no había obligación de por medio. sino ya no es regalo, ¿verdad? Y entonces, eh, cuando hablamos de este regalo, implica que no hiciste nada para merecerlo. ¿Ok? No implica que eres mejor que otros. Si a alguien se le da un regalo en particular y a otro, otro, y los dos son de gracia, entonces ninguno de los dos lo merecía y ninguno es mejor que el otro por tener tal o cual don. ¿Ok? ¿Ok? La palabra hebrea para esta palabra en griega, o sea, el equivalente es «shen», «favor», «gracia». Hace referencia a un regalo, pero no confundamos. El miércoles estudiamos otra palabra eh, en hebreo que se traducía como «regalo» también, y esta era distinta. En este caso la palabra era minka, que se traducía como «regalo» o «tributo», pero ese regalo se daba de un inferior a un superior, Nuestras ofrendas a Dios tienen que ver con esta palabra. Alguien que se sabe inferior que aquel a quien se le da el regalo. Y estudiamos que Caín y Abel llevaron este tipo de ofrenda a Dios. Así que tanto Caín como Abel reconocían a Dios como superior. Pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? En el caso de, de este don de Dios, en el contexto y en la palabra es regalo de un superior a un inferior. Algo que Dios te da gratuitamente. ¿Ok? Entonces, podemos entender que si Dios nos ha dado los regalos, lo hizo porque Él quiso. ¿Ok? Primera de Corintios 12.1, palabras también del apóstol Pablo. Dice, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Leamos lo mejor en la Reina Valera 60. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dice lo que hablaba al principio, Muchos los ignoramos o ignorábamos pensando que eran algo que en realidad no son. Aquí la palabra ignoráis es no conocer por experiencia personal. Es decir, podrás incluso saber o escuchar que se menciona, pero no lo conoces. No lo has visto en ti o aplicado para ti. ¿Ok? Si yo te hablo del don de profecía, ¿qué me va a decir un cristiano que es el don de profecía? o Un cristiano así de los de acá, ¿verdad? de los que no leen mucho la Biblia y su teología es de lo que les ha enseñado su predicador ¿qué es el don de profecía? ¿alguien alguna vez le, le aplicaron don de profecía para él? levante su mano según tu entendimiento en aquel entonces ¿verdad? ¿en qué consistía que te, alguien te aplicara el don de profecía? que me dijera algo de futuro, ¿verdad? que voy a las naciones que Dios me quiere bendecir Ellos son bien genéricas, ¿verdad? <risa> eh, pero algunos quizás dijeron no, me profetizaron que los tigres van a ganar por eso aposté una buena lana ahí me profetizaron tal cosa pero realmente el don de profecía es eso ese es el punto los ignoras o los ignorabas porque la aplicación de lo que tú creías que era ese don es falsa lo que se te dijo que ese don era es falso entonces, imagínate a un montón de gente que ve la aplicación incorrecta de los dones y se les pide que los apliquen también. Eso explica por qué hay congresos cristianos, entre comillas, que te aseguran que te van a transmitir un don. A ver, el que quiere el don de profecía, pasa al frente. No, o sea, es un ejemplo, ya no vayas a pasar al frente ahorita, ¿Qué oso contigo. El que quiera este don, venga. Aquí Dios me dijo que voy a impartir los dones. Y se adjudican la capacidad de repartirlos como ellos quieran. Lo cual es una herejía absurda. Entonces digo, eh, Pablo dice, es importante que no los ignores. No debes ignorarlos. Y si queremos aplicar disciplina en la iglesia, más vale que tengamos este concepto bien en claro. Así que, una cosa más. Primera de Corintios 12, 4 al 6. Reina Valera 60, por favor, dice Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo Traducción, lenguaje actual Los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu se puede servir al Señor Jesús de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Se pueden realizar distintas actividades, pero el mismo Dios, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerlas. Entonces, fíjate, hay distintos, distintas formas de hacerlo, pero todas provienen del mismo Dios. Así que es imposible que cada quien interprete un don de manera particular. Si provienen del mismo Dios, tienen que venir de acuerdo a la palabra de Dios. No puede decir, ah, bueno, es que ese, eh, según tú ese es el de profecía, pero para mí el de profecía es esto. No, tiene que ir de acuerdo a la Escritura. No puede cada uno inventarse sus dones y decir que Dios se lo dio. Tiene que haber una confirmación de esto porque provienen del mismo Dios y Dios nunca revelaría algo que va en contra de su palabra. ¿Verdad? Si Dios revela algo que está en contra de su palabra, ya no le podrías llamar Dios. Porque ya no es omnisciente. Ya no es eh, verdadero porque se contradice. Vamos a ver la carta primero en los romanos, donde está una lista de dones. Vamos a Romanos 12, 6 al 8. Romanos 12, 6 al 8. Y para este caso en particular, las dos listas, como no hay mucha información bíblica sobre la descripción de estos dones, Quisiera que comparáramos las tres traducciones que normalmente usamos. Reina Valera 60, Nueva Versión Internacional y Traducción Lenguaje Actual. Para que veamos cómo cada traducción, en algunos casos, transmite de una forma distinta lo que es este don. Y en algunos casos, según la versión que leas, es lo que entenderías a la hora de aplicarlo. Entonces, empecemos con la Reina Valera 60. Romanos 12, 6 al 8 dice, De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada... Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, y el que hace misericordia, con alegría. Bueno, ¿qué es, ¿cuál es el de repartir? El que reparte con liberalidad, oye, mi don es repartir, bueno, ¿y que me andas repartiendo?, mi don es el de misericordia, porque, ay, digo, pobrecito la gente, yo me pongo en su lugar. Así es como escuché que algunos pensaban que era este don. Pero el más grave de todos es que dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y esto ha llevado un enorme error, que dice, mira, te voy a profetizar con mucha fe, porque si luego con mucha fe, va a funcionar. Porque el de profecía se tiene que usar conforme a la medida de la fe. Y de aquí concluyeron que si yo te profeticé algo y no tuviste fe suficiente, no se cumple porque es de acuerdo a la medida de tu fe. O se va a cumplir nomás un, po un cachito de la profecía que te di porque te faltó fe. Ahora, fíjate bien, lo lees en la Reina Valdera 60 y entiendes profecía como profetizarte algo en el futuro y que depende de la medida de la fe, esto explica por qué muchos piensan que las cosas no se cumplen si te faltaron fe. Cuando alguien te profetizó llegan estos pseudoprofetas. Y te dicen, yo te voy a profetizar tal, tal, tal. Si no te funciona, vas y le cuestionas. Y dices, te faltó fe. Yo suelto la palabra. Ahora depende de tu fe. Y surgen muchas dudas. ¿Quién la tenía amarrada, la palabra? ¿Cómo la soltaste? ¿O ¿Depende del que la agarre? ¿O era para mí? Y a mí me enseñaban así, tú brinca y péscala. Agárrala en el aire. Y ahí tienes a todos brincando. A ver quién llega más alto. Para poder agarrar la palabra y con mucha fe adueñarse de ella. Dime si puedes percibir el enorme y profundo nivel de ignorancia de las Escrituras. Leamos NBI para ver cómo nos cambia las palabras. Eh, Romanos 12, 6 al 8. Dice, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo usa en proporción con su fe... Si es el de prestar un servicio que lo preste, si es el de enseñar que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. ¿Y aquí dónde quedó el de repartir? ¿El de exhortar cuál es? Aquí no está la palabra exhortar. ¿Verdad? ¿Y la misericordia dónde quedó? Tampoco usa la palabra misericordia. Ahora, esto trae otras interpretaciones problemáticas, porque aquí dice que hay un don de animar. ¿Cómo es ese don? ¿Mm? Ya les platiqué de una señora que pensaba que tenía ese don, que fue una vez una, a, a la iglesia donde yo me congregaba y siempre le digo, has de pensar, ¿pues dónde diablos te congregabas, hermano? ¿Y dónde diablos, pues por la doctrina que, que traen, verdad? ¿Dónde te estabas congregado? Bueno, esa congregación no es muy distinta de la gran mayoría de nuestra región. Bueno, esta señora pensaba que tenía el don de animar, así que le invitaron a predicar. Y cuando predicó, lo que le pidió el de Multimedia es que pusiera una canción secular, que es muy motivadora. Y dedicó todo el tiempo que le asignó, no me acuerdo si fueron 30 40 minutos o más, a enseñarnos la letra y la coreografía para que una vez que no la aprendiéramos, todos nos pusiéramos a cantar con la coreografía, bien animados, y salir bien animados, porque ese es su don. ¿Cómo ves? Según su revelación ¿eh? de Dios para ella. ¿Qué opinas? ¿Te ¿Me imaginas ahí cantando? ¿Con la coreografía? No, a mí me chocan las coreografías. No hice la coreografía. Y me molesté mucho, en esos tiempos ya andaba yo como que... Dios ya me estaba haciendo despertar de muchas cosas. Esto no puede ser. Bueno, es que está, dice, es el don de animar a otros. ¿Quién tiene ese don? a lo Mejor espérate, Dios. Lo Mejor me espero que estén las definiciones y ya digo si lo tengo o no. Porque no pienses que el echarle ánimos, ándale, ah tú puedes, esfuérzate, eres un varón de Dios poderoso. ah Sí, sí, esto voy animado, tienes el don, hermano. No, eso no es la NBI tradujo exhortar como animar. El don de exhortación que viste en la Reina Valera 60, que muchos dicen, hermano, yo te vengo a exhortar y es que te van a dar una buena regañadota. ¿Verdad? ¿Exhortar y regañar? Porque muchos dicen, yo tengo ese don de exhortación. ¿Alguna vez te exhortó alguien que pensaba que tenía ese don? ¿Te meten en la regañadota? Con cosas que él se imaginó, o sea, ni siquiera tiene evidencia. Una vez me exhortaron en público, en otra congregación porque no estuve de acuerdo con el punto de vista del predicador y me exhortó públicamente y me hizo pasar al frente y pidió que todos oraran para que los demonios que estaban en mí salieran. ¿Cuántos demonios crees que salieron? Como diez. No, nah, no te crees. Ninguno. Estaba gente preparada por si yo me caía y me empezaba a revolcar porque ellos pensaban que ir en contra del predicador de no estar de acuerdo en su postura es del diablo. En algo fundamental, ¿no creas que hay cosas secundarias o terciarias? Y me pasaron a ver todos. Oren porque el demonio salga en el nombre de Jesús. Ordenamos que sea exhortado que el demonio salga. No, no me pasó nada. Yo fui y me sentí y seguí con la misma actitud. O el demonio no se salió. O no estaban demoniados. Y era el Espíritu de Dios quien me estaba advirtiendo sobre esa doctrina. Pero tampoco eso es exhortar, ¿eh? Entonces, fíjate, gente con buenas intenciones que empieza a leer la Escritura y empieza a sacar su propia conclusión, se puede meter en problemas muy serios y caer en herejías muy graves. Leamos la traducción lenguaje actual. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza, si nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosle bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Y si puedes ver con detalle, la palabra profecía no está. Entonces, ¿alguno puede leer la traducción en lenguaje actual y dice, ¿profecía no dice que sea un don? ¿No dice? Ahora, no hay una descripción formal de cada uno de los dones en la Escritura. No hay un versículo que te explique cómo es un don y cuál es su aplicación. Dios en su sabiduría decidió no explicarlo. Así que no podemos tener claridad absoluta en cuanto a esto. Solo están enlistados. Y esta lista no es exhaustiva. Hay otra lista que incluye cosas no mencionadas. Y aún con las dos listas, nadie puede asegurar que son todos los que hay. Entonces, Necesitamos, en este caso, nuestro esfuerzo por entender qué es y cómo aplicarse, eh, lo vamos a tratar de llevar leyendo la palabra en el original, viendo qué significa y de ahí concluyendo cómo debiese aplicarse. Entonces, después de leer las tres versiones, y quisiera yo quedar claro el punto de que es entendible que se malentienda es comprensible que estés equivocado en la aplicación porque la sola lectura no te da claridad en cuanto al aspecto y sobre todo si no acostumbras a interpretar en su contexto vamos a leer entonces cada una de las palabras en el, en el original y de ahí sacar una conclusión empezamos con la profecía la Reina Valdecera 60 y la NBI le dicen profecía la traducción lenguaje actual dice hablar en su nombre la palabra griega que proviene de profetes, profetella, es, se traduce así, aquello que es aclarado de antemano o lo que ya ha sido dicho. Entonces, profecía en este contexto ¿tiene que ver con el futuro? ¿O lo con lo que ya Dios dijo? ¿Me explico? Profetizar. Yo sé que en el Antiguo Testamento el ministerio de profeta incluía, en algunas ocasiones, hablar de eventos futuros, ¿verdad? En el Nuevo Testamento no existe el ministerio de profetas del Antiguo Testamento. Es completamente distinto, porque la Biblia dice que el fundamento de la iglesia son los apóstoles y los profetas. Si los profetas el Antiguo Testamento y los apóstoles son el fundamento, no puede haber nuevos profetas. La, la alegoría pierde sentido, porque está hablando de un edificio y lo primero que se pone son los fundamentos y luego estudiamos la clase el domingo pasado si no me equivoco de las piedras vivas que van edificando la iglesia así que no puedes poner otro fundamento arriba del que ya está puesto los profetas en el nuevo testamento tienen un servicio una aplicación distinta es hablar lo que es aclarado de antemano la traducción en lenguaje de nos dice nos, Dios nos autoriza para hablar en su nombre así que cuando alguien habla sobre lo que la Escritura enseña y se apega a lo que la Escritura dice, es un profeta. se está hablando lo que ya fue dicho. Yo ahorita les estoy profetizando, ¿cómo ven? ¿Quién, ¿Quién se esperaba que Hernán iba a andar profetizando? Cualquiera que se ponga a instruir en la Palabra y sea fiel a la Escritura, está profetizando. Está hablando de lo que fue aclarado de antemano. ¿me explico? así que si dijeron a mí me profetizaron algo bueno pues espero que te hayan dicho un versículo porque si te dijeron otra cosa no es el don de profecía es quizás brujería adivinación ¿verdad? porque no es lo que la Biblia enseña y ahorita vamos a ver otro pasaje bueno de una vez para que no se me olvide lo tenía aquí apuntadito para más adelante, pero hay una aplicación que la vamos a ver en dos, en dos eh, dones. Primero de Corintios 14, 29. Primero de Corintios 14, 29. ¿Me lo pueden poner, por favor? Sin embargo... Ah, caray, no, ese es el 19. Yo dije 29. En cuanto a los profetas, que hablen dos o tres... ...y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Cuando se profetizaba en la iglesia... ¿Qué es lo que dice Pablo que debíamos hacer con esas profecías? ¿Creerlas? No, examinarlas con cuidado. Ahora, si vas a examinar algo, hoy te vamos a ver más adelante esa palabra examinar, investigar profundamente un razonamiento profundo. ¿Lo investigarías para ver si se va a cumplir? ¿O no tendrías forma de saberlo. Cuando habla de los profetas, habla de aquellos que hablan supuestamente lo que Dios ha dicho. Esto era como una especie de prédica. Se podía hacer por turno. Y cuando alguien profetizaba, los demás tenían que examinar lo dicho. Esa es la aplicación de lo que encuentras en esa palabra. Créeme que no tiene nada que ver con que me profeticen algo en el futuro, de que Dios me va a mandar a las naciones, o de que una bendición especial va a llegar a mi vida. Esa bendición especial ya llegó en el nuevo nacimiento y todas las demás. No me importan con que tenga esa ¿verdad? Así que el profetizar en la iglesia tenía que ver con hablar de la escritura y los demás tenían que examinarlo con cuidado. Así que no, nunca le creas ciegamente nada a nadie, ni a mí. Tienes que examinarlo, porque siendo humanos estamos propensos a los errores, ¿verdad? Y si me equivoco y me crees todo lo que digo, juntos nos caemos al mismo pozo, ¿verdad? Así que profecía no tiene que ver con el futuro, tiene que ver con la predicación bíblica, con la forma de exponer la Palabra de Dios. Ahora, el don de servicio. El rey valera 60 dice servicio, NBI dice prestar servicio y la traducción lengual dice servir. Aquí están de acuerdo en la traducción, ¿verdad? Y es la palabra diaconía, que viene de diáconos. Se traduce como mesero, sirviente, cualquiera que realice un servicio o incluso un administrador. Entonces, un, una persona que sirve de cualquier manera debe tener el don de servicio enseñanza las tres versiones hablan de lo mismo didasco enseñar, provocar que aprendan pues esto es interesante ¿verdad? enseñar, provocar que aprendan ¿cómo sabes? yo pienso que el ejemplo más claro es un maestro de matemáticas para todo el mundo concluye o podemos ponernos de acuerdo que las matemáticas son difíciles ¿verdad? ahora ¿cómo identificas a un buen maestro de matemáticas? ¿cómo? porque entendiste ¿no? porque hay cada bueno a mí me tocó en la universidad y en todos lados hay cada maestro que no debiera ser maestro que son como los memes esos de que mira 2 más 2 es igual a 1 ¿ok? bueno ahora calcula la masa del sol dices no o sea viene el examen y no tiene nada que ver con lo que te enseñaron debes de saberlo no yo sé, ahí está todo el libro, ¿verdad? Lo pudiera leer completo, pero el hecho de que haya un maestro para el cual se le paga un salario, en el caso de las escuelas, es para que todo ese conocimiento, según la experiencia de él, lo desmenuce de manera que yo lo pueda comprender, sino para qué quiero el maestro. Mejor me pongo a leer yo solo. Así que el maestro es el que provoca que aprendas. ¿Me explico? Ahora pensará, ¿cuántos maestros hay que no deberían de ser maestros fuera y dentro de la iglesia? Exhortación, lo que el NBI traduce como animar a otros, y lo mismo traduce la traducción en lenguaje actual, animar a los demás. El griego es para kaleo: hacer un llamado a alguien de cerca y personal. Es decir, hablar con alguien en una situación particular a nivel personal. Podría resultar, terminar animado, sí. Podría terminar amonestado, sí, pero no es un regaño. Es hablar de un asunto con alguien personalmente. Puede ser que esté haciendo las cosas bien, puede ser que esté haciendo las cosas mal. Exhortar es... Vamos a platicar, a ver. Esto que está sucediendo, que está pasando, como te ayudo, eso es exhortar. Ahí le dice que nos exhortemos unos a otros. Cuando habla del don de repartir, la NBI dice que es socorrer a los necesitados. La traducción en lenguaje actual es compartir bienes. La palabra griega es dar, compartir, es una oferta que produce un cambio de propietario. O sea, que el que tiene el don de dar es aquel que entrega cosas que al entregarlas ya no es dueño de esas. ¿Me explico? Hoy hay personas que son muy dadivosas, ¿verdad? no sé, quizás lo podemos ver con personas que constantemente te invitan a comer gratis te invitan aquí, te invitan allá están buscando ayudarte y darte oye, ¿pero por qué? pues por puro gusto aquí le decimos que son muy sueltos es un don porque no todos dan, ¿verdad? dicen que los regios son bien codos excepto los que tienen el don de dar porque a ellos les es natural dar, desprenderse de las cosas. El don de presidir, según la reina Valeria 60 o NBITLA, dirigir, presidir, presidir o dirigir. Proistemi, dirigir, administrar, gobernar. Tiene que ver con organizar las cosas. Entonces hay personas que sirven en la iglesia, están a cargo de un área y están organizándola, administrándola para que funcione bien. Eso es un don también. No todas las personas pueden dirigir o administrar, no tienen el don. ¿Cómo sabes que alguien tiene ese don? Por cómo funcionan las cosas en esa, en esa área que está administrando. Un buen administrador se encarga de que lo deficiente sea corregido y que lo que está bien sea eficientizado de ser posible. Estás buscando el crecimiento de todo lo que está en esa área, ya sean personas o bienes materiales no todos tienen el don pero si lo tienes también, fíjate que no suena espiritual verdad yo lo digo por experiencia cuando iba a una iglesiota al principio estaba tan grande la iglesia eran tan notorios el don decían don de la alabanza no existe ese don verdad veías a los predicadores y veías y oh yo quiero un don oye pues ponte a servir eso no es un don ahí es una explotación además te pueden a te ponen a limpiar eso no es un don bueno así pensaba yo verdad ¿será un don o no será un don? ¿Servir será un don? claro no todos sirven igual ¿verdad? hay unos que sirven sin ganas y hay otros que aunque no tienen ganas sirven y ahí te das cuenta del don pero cuando te encuentras esto el de dirigir ya no resulta ni um, ni espiritual ni nada sobre todo porque los cristianos piensan que los dones tienen que provocar algo sensorial no, pues yo estoy encargado de administrar esa parte se requiere un don Notemos que la aplicación la debemos ver de forma cotidiana en las iglesias, ¿verdad? No estoy hablando de nada fuera de lo que debes de ver en cualquier iglesia. Ahora, no significa que todos los dones van a estar todos en la misma iglesia local. Ahorita te explico por qué, pero veamos por último, según esa lista, el de misericordia. Según la Reina de las 60 de misericordia, la NBI es mostrar compasión. La traducción lenguaje actual dice ayudar a los necesitados. La palabra aquí es Eleo, tener piedad, mostrar misericordia, es decir, perdonar las faltas pagando el precio y remediar las penas de las personas. Cuando alguien tiene algún problema en el que tú puedes pagar esa deuda, imagínate que es una deuda económica, tú puedes pagar la deuda y ayudarle, eso es misericordia. Es distinto del de dar, ¿verdad?, porque el de dar se desprende de cosas. El de misericordia también, pero el objetivo es distinto. En este caso,
2: buscas resolver
1: las penas de las personas. Y quizás tú puedes invitar a comer a alguien que no está viviendo ninguna pena. Lo haces por puro gusto. Ahí ves el de misericordia y el de dar, la distinción entre ellos. ¿verdad? Pero entonces, en cuanto a esa lista, con la propia definición de lo que es el original, ¿crees que tienes alguno de estos? ¿Sí? Los has visto aplicados en algún momento? Los has visto aquí entre nosotros? Digo, yo creo que de estos no debiera faltar ninguno. Esta lista no está tan extensa y yo creo que deben de estar manifestados en la iglesia. Pero veamos ahora otra lista que el mismo Pablo nos da en 1 Corintios 12, Primera de Corintios 12, versículos 7 al 11. <coughs> y hagamos el mismo ejercicio leámoslo en Reina Valera 60 y luego en NBI y luego en Traducción Lenguaje Actual Reina Valera 60 dice pero cada uno se le es dada la manifestación del Espíritu para provecho porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu a otro el hacer milagros a otro profecía a otro discernimiento de Espíritus a otro, diversos géneros de lenguas y a otro, interpretación de lenguas pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere y aquí puedes ver que aquí hay varios mencionados que no estaban en la lista de romanos y, y surge la pregunta no sé tú, pero digo, ¿por qué no se los dijo a romanos? y si se los dijo a corintios y lo que les dijo a los corintios los que están ahí no incluían algunos de los que estaban mencionados en romanos ¿no te parece extraño? A ver, ahí va la carta a los romanos y dejó fuera palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, milagros, sanidades, las dejó fuera, no se las dijo. Y que hay de dirigir, servir, eso no se los dijo a corintios. Esto lleva a pensar algunos, y me parece que es válido la conclusión, de que estaban listando dones que estaban ejerciéndose en esa iglesia en particular. En el caso de los corintios estaban muy engreídos, sobre todo porque hablaban en lenguas. En el caso de los romanos, no mencionó el don de lenguas. Seguramente no había lenguas ahí. Pero vemos que una lista no contradice a la otra, sino que la complementa. Así que, leamos ahora en la NBI. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos se les da por el Espíritu palabra de sabiduría. A otros, por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. A otros, Fe por medio del Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu quien reparte a cada uno según él lo determina. Bueno, yo pienso que de los más polémicos es el de lengua y la interpretación de lenguas. Bueno, ma... milagros también. Sanidades, profecías. Bueno, traducción en lenguaje actual. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. A algunos, el Espíritu les da capacidad de hablar con sabiduría. A otros, les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento. A otros, les da una gran confianza en Dios. Y a otros, les da el poder de sanar a los enfermos. Algunos reciben el poder de hacer milagros. Y otros, reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios y de descubrir a los Espíritus falsos. Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos y otros pueden entender lo que se dicen a esos idiomas. Pero el Espíritu Santo mismo es el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. Y aquí habla del Espíritu como una, o sea, de los dones como una manifestación del Espíritu, ¿ok? La, manifest la palabra manifestación es venir a la luz. Entonces, un don lo que hace es que nos permite ver que esa persona que lo ejerce tiene el Espíritu Santo porque se está manifestando en él es decir sin el Espíritu Santo no tienes ninguno de estos dones pero si tú empiezas a usarlos y nos empiezas a beneficiar esa es la evidencia de que el Espíritu Santo está en ti y podemos decirte con toda certeza hermano en Cristo ¿verdad? y luego nos dice el versículo 11 que todas esas cosas las hace el Espíritu ¿verdad? no nosotros nosotros Gracias. Es decir, que si tú tienes habilidad para presidir, se debe a tu experiencia, a tu capacidad, a tu enorme razonamiento. ¿no? Es algo que se te regaló. ¿Qué tal de hacer milagros? Ahora hay que hacer una distinción muy importante aquí cuando veamos ese tema. Porque una cosa es que Dios haga milagros y otra cosa es que tengas el don de milagros pero nos dice que Dios los reparte como Él quiere, ¿verdad? Ahora, ojo, si Él los reparte como Él quiere, puedes decir que si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo? Eso es algo muy común, ¿verdad?, entre los cristianos acá. No hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y qué tal si hago un milagro? ¿Ah? ¿Qué tal si te profetizo algo bíblicamente hablando, ¿No tengo el Espíritu Santo? O sea, ojo, si Dios los reparte como Él quiere, es absurdo asegurar que tienes que tener alguno como obligatorio. Porque quizás Dios no me lo quiso dar. ¿Verdad? Si alguien te dice que tienes que tener el don de lengua, si no tienes el Espíritu Santo, está perdido en su ignorancia. Es falso. Porque este pasaje que dice que Dios los reparte como Él quiere, eso implica que no le puedes demandar ninguno a una persona en particular. Y si Él los reparte como Él quiere, entonces va a repartir los que Él quiere a quien Él quiere. Pero no te quedas sin don. Al menos tienes uno. Entonces nadie puede estar, disculpen la palabra, nadie puede estar de inútil en la iglesia. Pues yo, no, yo, yo no tengo nada, entonces no eres cristiano. Vete allá a otro lugar, porque aquí no más hay cristianos. Y los cristianos tienen al Espíritu Santo. Y los que tienen el Espíritu Santo tienen al menos un don. Y si tú no tienes ninguno... ¿Cuál es la conclusión? No eres cristiano. No naciste de nuevo. Mejor di, todavía no lo descubro. Ah, ¿y ¿cuántos años tienes conociendo a Dios? Gracias. Puede ser que alguien tenga, no sé, 5 o 10 años en las cosas de Dios y no sepa cuál es su don. Dicen, todavía no lo descubro. ¿Será? ¿Qué, has hecho esos, ¿Qué ha hecho esos últimos cinco años? Nada. Eso, eso no suena congruente con la Escritura. ¿Podrías encontrar a alguien que tiene años en el Evangelio y no, tiene, no ha reconocido ni uno solo de los dones? No, no me la creo, discúlpame, pero no. Porque ha sido un inútil cinco años. No has edificado a nadie en cinco años entonces. ¿Cómo puede ser parte de la iglesia si no tienes dones? ¿Verdad? Pero bueno, veamos la lista en griego. Palabra de sabiduría, ¿cuál es esa? La traducción lenguaje actual dice hablar con sabiduría. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el atributo de la sabiduría de Dios? ¿Qué es sabiduría? Saber cómo. Y cuando hablamos de la sabiduría de Dios, tiene de que Dios sabe cómo hacer las cosas de la mejor manera lo más eficiente no hay ninguna forma mejor que la que Dios hizo porque Él es sabio así que cuando hablamos de palabra de sabiduría ¿cómo la puedes ver aplicada? ¿no te parece que tiene que ver con consejería? con decirte cómo hacer algo para que funcione de la mejor manera de lo más eficiente obviamente somos humanos y estamos limitados ¿verdad? pero aquí habla de la sabiduría acuérdense que cuando también estudiamos la sabiduría en el caso de la doctrina del hombre, vimos de sabiduría humana y sabiduría que proviene de Dios. Y la sabiduría que proviene de Dios tiene que ver con su palabra y la aplicación de su palabra. La sabiduría del mundo tiene que ver con los conocimientos del mundo. Hay un proverbio que dice que el soborno abre muchas puertas. Eso es sabiduría humana. Y dice otro proverbio que el que aborrece al soborno eh, se deleita en Dios. No me acuerdo qué ver cómo es. Me revuelvo con las versiones. Y esa es sabiduría del cielo. Entonces, cuando habla aquí de hablar con sabiduría, no puede ser sabiduría humana, porque es un don de Dios, este palabra de sabiduría. Entonces, es aquel que tiene la capacidad de explicarte cómo hacer las cosas. Tiene que ver con la palabra de Dios, número uno, que debe ser un requisito para el que enseña. Porque una cosa es que te lea lo que la Escritura dice, y otra cosa es que nos pongamos a ver cómo se aplica de la forma correcta. ¿Me explico? Podemos decir un montón de cosas en cualquier área, mira, estos son los conceptos, pero cómo se aplica, cómo se resuelve, imagínate matemáticas, mira, la teoría dice que, no sé, quienes se acuerden, una doble integral al infinito, así, 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 ¿listo? Pues quién sabe. Bueno, mira, te voy a decir, para que puedas resolverlo, número uno. Acuérdate de este concepto y empieza a hacer una lista de pasos cómo poder resolverlo. Eso aplica en la vida cristiana también. Vamos a estudiar la disciplina. Ahí dice cómo hacer la disciplina. No puedes quedarse hasta ahí. Tiene que ver cuál es, Se tiene que enseñar cuál es la mejor manera, la forma de aplicarla según lo que la Escritura enseña. Eso es palabra de sabiduría. ¿Le has pedido consejo a alguien una vez y te dijo cosas que no funcionan, pero que él estaba bien seguro cuando te las dijo? Te ha pasado? Y dices no, me fue mal porque seguí el consejo de él y aprendiste algo muy importante. No le vuelves a acercar. Su número uno y número dos, aunque tenga buena intención, no, no tiene sabiduría. ¿Me explico? Ahora palabra de ciencia. El griego es logos, palabra gnosis, ciencia. Y en el caso de palabra sabiduría que no dije, el, el griego es sofía o sofía. Que sabiduría. Entonces, aquí palabra de ciencia es logos y gnosis. Palabra de conocimiento. La traducción en lenguaje actual dice hablar con mucho conocimiento. Y este conocimiento, según la palabra griego, viene de ginosco, exper experiencia personal. Entonces, hay personas que saben mucho pero no son sabias, ¿verdad? Y hay personas que son sabias aunque no saben mucho. ¿Me explico? Tú puedes ver el caso de una persona quizás de la tercera edad, que es muy sabio en los asuntos de la vida, pero ignora mucho de tecnología. No tiene mucho conocimiento, pero es muy sabio en lo que sabe. Y puedes conocer personas con mucho conocimiento sin sabiduría. Es más, ¿un recién egresado de la universidad tiene conocimiento o sabiduría? <risa> sales con la cabezota de mucho conocimiento pero nada de sabiduría a menos que hayas trabajado durante la carrera y hayas empezado a aplicar cosas y ya traes conocimiento y saber cómo hacerlo, sabiduría ok, fe ¿no se supone que sin fe es imposible agradar a Dios? ¿cómo es que algunos tienen el don de fe? o sea que no todos tienen fe ya vimos que en el nuevo nacimiento recibes fe y hablamos de la fe salvadora confiar ser persuadido, por consecuencia, confías, el griego pistis. Estoy persuadido en Dios, yo confío en Dios en cuanto a la salvación, porque Él me hizo nacer de nuevo. Yo sé que Él va a terminar la obra que empezó en mí, eso es la fe salvadora. Pero aquí hay un don de fe. La traducción en lenguaje actual dice, lo traduce así, eh, gran confianza en Dios. Ahora, ojo, tú puedes tener una enorme confianza en tu salvación, pero enfrente es un problema económico y está todo desesperado. Ay, ¿cómo le voy a hacer? y ¿Qué va a pasar? Y, y ya no voy a poder vivir. ¿Dónde, ¿Dónde está la fe? Sí, yo sé que Dios me va a salvar, pero eso no significa que no me va a librar de este problema económico. Bueno, también ahí tienes que confiar en Dios. También tienes que tener fe en Dios. No sé si te ha pasado o has conocido personas que siempre las ves muy tranquilas. O alguna vez has estado bien tranquilo cuando los demás están bien desesperados. ¿por qué tú estás tan tranquilo? que yo confío en Dios y porque yo no puedo confiar en Dios bueno, cada uno conforme las cosas que le ha pasado y las vivencias que Dios te ha permitido vas adquiriendo más confianza en Él tienes la fe salvadora confía en sus promesas para salvación pero hay muchas cosas en las que aún no confías en Dios quien tiene el don de fe es porque manifiesta en lo general una gran confianza en Dios pase lo que pase ¿me explico? Ahora, ojo, no vayas a combinar dones. ¿verdad? Tengo el de fe más el de milagros. ¿no? Así que voy a poder hacer milagrotes bien chidos. No. Confiar en Dios tiene que ver con lo que Él ha dicho, no con lo que tú quieres que haga. Si yo confío en que Dios me va a cumplir mis sueños, te estás autoengañando. No puedes confiar en que te los va a cumplir a menos que Él te haya dicho que te los va a cumplir. Si dijo que te los va a cumplir, confías en su palabra. Tienes fe en que así será. Si no te dijo nada y tú crees que confías en Dios en eso, estás loco. Te engañas a ti mismo porque Dios nunca te dijo nada al respecto. No puedes estar confiando en Él porque Él no te dijo nada al respecto. Pero estás confiando en ti en que lo vas a poder convencer de alguna forma. Y esa no es la fe que proviene de Dios. Entonces el don de fe tiene que ver con eso, ¿ok? Con una gran confianza en Dios. Dones de sanidades. NBI dice dones para sanar enfermos. Traducción en el poder para sanar enfermos. Honestamente, ¿alguien de aquí fue sanado alguna vez de forma sobrenatural? Levanta su mano. ¿Sí? Ok. ¿Alguna vez Dios te usó para sanar de manera sobrenatural a alguien? Ok. ¿Tienes el don de sanidad? ¿Qué opinas? ¿Puede Dios sanar a las personas hoy en día? Sí. Dios es soberano, ¿verdad? Es el mismo ayer, hoy y para siempre. Dios es misericordioso, tiene poder para sanar, claro. Si Él quiere sanar a alguien, lo sana. ¿Verdad? ¿Necesitas un siervo de Dios que vaya a llore por ti para que sea sanado? Claro que no. Dios te puede sanar aunque ni si lo hayas pedido. Okay, ahora significa que entonces el don de sanidad está vigente en nuestros tiempos. Mira, si tú tienes el don de sanidad, podemos comprobarlo de forma simple. Ve a un hospital y sana a todos. Porque si tú crees que tienes el don y oras para que alguien sane y no sana, y luego por otro y no sana y luego por el, este sí, bueno, llevo dos, dos, no y uno sí. Necesito más, más, o este y este, y no, sí, no. Ahí empiezas a balancear, eso no es el don. Eso no es tener un don. Eso es azar para ti. ¿eh? No sabes qué está pasando, pero quieres hablar por todos a ver cuál sana. Y si sanaron dos o tres, dices, Ah, Dios me dio el don. No es cierto. Que Dios te haya usado para sanar a alguien es una cosa. Que tengas el don es algo totalmente distinto. Y esos dones desaparecieron hace mucho. No hay nadie con esos dones. Lo viste en los apóstoles, lo viste en la iglesia primitiva. Felipe. Viste, lo leemos en la escritura, hay mucho de eso y después pum, se acabó, se apagó. Dios sigue sanando personas de manera aleatoria. Para, desde nuestra perspectiva es de manera aleatoria. De repente uno u otro, aquí allá, que Dios de repente use a un individuo, puede pasar. Pero eso no significa que tiene el don. Cuando alguien te asegura, yo tengo el don, ponlo a prueba. Sana a todos. Consíguete 10 enfermos y sánalos a todos. Si los sanas a todos, tienes el don. Si no, deja de decir mentiras. ¿Me explico? Así que no te confundan. Que no te confundan y no te confundas. Dios tiene poder para sanar a quien Él quiera, como quiera y cuando quiera. Pero no hay evidencia de que Dios le haya dado ese don a alguien. de hacer milagros? Eh... Bueno, no dije el original de don de sanidad. De la carisma, que es don, y, y ama, que es sanar. En el caso de hacer milagros, es energema perdón y dunamis. <coughs> energema, energema es hacer, obrar, operar. Y dunamis es capacidad de realizar cosas que solo Dios podría hacer. ¿Alguien ha visto ese don? Yo nunca. ¿Tú? Lo he leído en la Escritura. Un ejemplo en el Antiguo Testamento que cayera fuego de cielo en el caso del Díaz. ¿Alguien ha visto algo similar? ¿Resucitar muertos? ¿No? ¿Caminar sobre el agua? ¿Maldecir a la higuera y que se muera? Yo no lo he visto. ¿Dios puede hacer milagros? Claro. Claro que Dios puede hacer milagros. ¿Que alguien tenga el don? No históricamente podemos ver que sanidades, milagros y todo eso fue algo que Dios hizo mucho en los principios y que el propio apóstol Pablo decía les voy a llevar la muestra, la comprobación de que soy un apóstol les voy a comprobar el poder de Dios él tenía la libertad dada por Dios la autoridad para hacer ese tipo de cosas en la actualidad ya no hay nadie ¿por qué? bueno, porque para establecer la iglesia la única evidencia que había era eso Ahora tenemos muchísima más evidencia. Tienes la escritura, tienes la arqueología, tienes muchas cosas con las cuales puedes demostrar que eso es cierto. Pero en aquel entonces no había nada que pudiera comprobarlo. Y históricamente hablando, siempre que Dios se manifestaba a un pueblo que no lo conocía o, o a un pueblo que lo había abandonado por completo, daba ese tipo de confirmaciones, milagros y señales. Moisés le dijo, ¿cómo les voy a decir? Si me dicen, ¿quién te manda? que les digo? ¿Qué tal si no me creen? Y le dio señales milagrosas. ¿Verdad? Convertir la vara en serpiente y que se llenara de lepra su propia mano. Dios puede hacer milagros y hay muchas noticias y cosas, sobre todo en el mundo musulmán, de personas que han conocido a Jesús por medio de algún milagro, que les dispararon y no los no les dieron, no trataron de matarlos y no se murieron, que fueron librados de formas extrañas y sobrenaturales. Dios está haciendo milagros, pero nadie tiene ese don. Profecía, ya lo vimos, ¿verdad? Discernimiento de espíritus. NBI dice discernir espíritus. Fíjate lo que dice Traducción en Lenguaje Actual. Capacidad de reconocer el Espíritu de Dios y de descubrir a los espíritus falsos. Ahora, ¿alguna vez escuchaste que alguien tuviera el don de discernimiento de espíritus? Levante su mano. ¿Ok? ¿Cómo sabías que lo tenía? ¿Porque veía demonios? Levante su mano quien... No era el único ya ¿Verdad? Ah, entonces, no estamos en la misma iglesia pero han de los mismos ¿verdad? bueno la palabra discernir es diacrisis juzgar distinguir entre dos cosas parecidas que aparentan ser iguales Dígete, no tiene nada que ver con lo espiritual ¿eh? no tiene nada que ver con lo espiritual la palabra discernimiento y la palabra espíritus el griego neuma, viento, espíritu una aplicación de esta palabra es la esencia que, haces, que, que hace que actúes o decidas. Es decir, tu principal motivación. Ese es el espíritu. Una aplicación. ¿Qué es el espíritu navideño? ¿Cómo entiendes que alguien trae el espíritu navideño? Ay, este, estamos a noviembre y ya trae los villancicos, ¿verdad? y ya empezó a adornar si está en el trabajo que su oficina y el pinito y la gorrita y las esferitas y su casa chau de luces ¿sí? es el más loco en la colonia los suéteres esos suéteres feos de navidad ¿sí? los renos ¿sí? ya te hacen concursos del suéter más feo entiendes el espíritu navideño como esa intención de enfocarte en esa celebración y, y decorar tu motivación para con eso ahora que es discernir espíritus entonces ¿Mm? Por ejemplo, Pedro, con Ananías y Zafira. ¿Qué fue lo que él pudo detectar y cómo lo detectó? Bueno, si es un don de Dios, reveló la verdadera intención. porque le mentiste el Espíritu Santo? ¿Por qué no trajiste el dinero completo, siendo tuyo el dinero? Le dijo Pedro a Ananías. Si todo el dinero era tuyo, ¿por qué no claramente traías una parte y te quedabas con la otra en lugar de tratar de engañar a Dios? Diciéndole que lo que trajiste era todo, cuando te guardaste otra parte. No has mentido a los hombres, sino a Dios, y cayó muerto. Pedro no lo mató. Dios lo juzgó en ese instante. Pero Pedro pudo ver la diferencia entre lo falso y lo verdadero. Primera de Corintios 14, 29 el versículo que hablaba sobre los profetas dice, "Asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen y aquí está la palabra juzguen es diacrinó, de donde viene la aplicación de diacrisis determinar si es verdadero o falso, distinguir entre dos cosas que parecen iguales cuando alguien predica, te asegura que te está hablando de parte de Dios, tu responsabilidad es discernirlo discernir el espíritu o sea ¿Cuál es su intención? ¿Me está queriendo enseñar de la Escritura o va a sacar un beneficio? Cuando dicen, yo tengo una palabra de Dios, Dios me mostró algo sobrenatural, una ley, un principio de reino. ¿Has escuchado esas frases? Se oyen bien matones. Es un principio de reino. Si tú siembras en buena tierra, vas a cosechar. ¿Ah? Y he aquí tu buena tierra siémbrame y Dios te va a multiplicar ¿puedes discernir el Espíritu? que fíjate cómo lo traduce el lenguaje actual capacidad de reconocer el Espíritu de Dios y de descubrir los espíritus falsos ¿pudieses discernir y decir a ver ¿qué tal si ahora yo soy la buena tierra? tú siempre eres la buena tierra ¿qué tal si ahora yo soy la buena tierra y vienes y me siembras? ¿crees que funcione? Si llega un predicador a decirte que la buena tierra, dile, wow, hagamos este experimento. Siémbrame, que yo soy buena tierra, te lo juro. Yo voy a ser, soy tu buena tierra, siémbrame y me cuentas cómo te fue. ¿Va a funcionar? Claro que no. Ya no es negocio, pero yo vengo a juntar lana para mí y quieres que me la, te la ponga a ti. No sabes cómo funciona esto. ahora tiene que ver con ver demonios que estén demonios el que está hablando es otra cosa pero tiene que ver con distinguir como la traducción de lenguaje actual dice cuando están profetizando hay que distinguir el Espíritu de Dios esto es para mi edificación lo dice para enseñarme la Palabra de Dios o hay otro Espíritu hay otra intención en lo que está enseñando se está engrandeciendo él solo quiere ganárselos quiere quedar bien con todos cuando alguien no predica las verdades las esenciales verdades del evangelio y no va en contra del mundo sino que al contrario les dice a todos que son unos campeones y que Dios los va a bendecir y los va a llevar a grandes cosas Puedes discernir el espíritu que hay ahí y pasa a decir ese no es el espíritu de Dios no hubiese mártires cristianos si la predicación fuese así no hubiesen matado a Juan el Bautista no hubiesen matado a Esteban no hubiesen apedreado a Pablo no les hubiesen encarcelado echado a las fieras a tantos cristianos Tú puedes darte cuenta que eso es falso, pero el don de discernimiento de espíritus es esa habilidad para detectar cuándo hay cosas que vienen de Dios, cuando no. Incluso, hablando de la iglesia, pudieses determinar como Ananías y Zafira, que no estaban predicando, cuando no están haciendo las cosas bien. Determinar lo verdadero, de lo, de lo terminar, si es, determinar si es falso aquello que parece verdadero o al revés. Es muy útil, muy útil en la iglesia, ¿verdad?, cuando tú ves una iglesia donde la predicación es pésima y te preguntara, ¿habrá dónde discernimiento de espíritus ahí? ¿Qué me dirías? Pues parece que no. Y nadie se da cuenta de las mentiras que les dicen. ¿Verdad? Lenguas, géneros de lenguas, dice la Reina Valera 60. Hablar en lenguas, hablar en diversas lenguas, la NBI dice, y hablar en idiomas desconocidos, dice la traducción lenguaje actual. La palabra género de lenguas, bueno, son dos, genos y glosa. Genos es familia, tipos, clase. Y glosa es lengua o lenguaje. Entonces, hablar en lenguas, ¿qué es? Hablar en otro idioma. Ahora, yo sé y entiendo en nuestro contexto lo problemático que es el don de lenguas, ¿verdad? Así que, más adelante voy a dedicar un tema específico para estudiar el don de lenguas. Porque los balbuceos que muchos hacen... la baila para la itana, son las más famosas ¿eh? Rambo saca la Bazuca, son las que más decen memes y todo ¿verdad? eso no puede ser un idioma por eso vamos a analizar el Pentecostés más adelante es un tema donde se va a tocar el porque ahí vimos que se repartió el don de lenguas y ahí vamos a analizar qué son las lenguas. Extender el Pentecostés es importante para la vida de la iglesia. Entonces vamos a estudiar el tema del Pentecostés, pero aquí, por la propia definición, es hablar varios idiomas. Pero si es un don y tú fuiste a una escuela de inglés y te enseñaron inglés y ahora eres bilingüe, no digas que tienes el don de lenguas, ¿verdad? Eso no es. Yo tengo el don de lenguas porque yo viví un tiempo en Estados Unidos. Es un ejemplo, no, no mi caso. Viví un tiempo en Estados Unidos y hablaba inglés. Y aquí hablo español. Y yo ya tengo géneros de lenguas. No es eso. Sería como el Pentecostés, que de la nada hablas otro idioma, ¿Mm? otro idioma, no balbuceos. Y luego tienes el don de interpretar las lenguas. Dice la traducción nueva actual entender lo que esos, lo que se dice en esos idiomas, y aquí la palabra es hermenella, de donde tenemos hermenéutica, interpretación, explicación, traducción, y glosa. Interpretar las lenguas, hora checa. No sé si te pasó alguna vez, ¿conociste a alguien que tenía el don de lenguas? Bueno, si estabas en una iglesia de esas, te decían que de a fuerza lo tenías que tener. Entonces ahí tienes a todo el mundo haciendo lo posible por hablar en lenguas, porque si no, no eres reconocido como cristiano. Y ahí te encuentras que la barbaridad y la creatividad del mexicano de inventarse sus lenguas, ¿verdad?, pero, ¿qué me dices del que las interpreta? ¿Conociste alguna vez a alguien que tenía el don de interpretar las lenguas? ¿Sí? ¿Levanta su mano? ¿O tú eras uno? A ver, ¿hay aquí quien tenía, tiene ese don? Nadie, ok. ¿Quién vio ese don aplicado, interpretar las lenguas? Eh, yo también lo vi, déjame te cuento lo que yo vi, y tú me dices si concuerda. Porque aquí yo pudiera ejercer ese don ahorita, ¿eh? No el de la Biblia, el que yo vi... Alguien se paraba y decía, oh, shamparrama rama, mamá, carrácate. Si sí me sale, ¿verdad? Si sí convenzo uno que otro de repente. Mi carro
0: es cien matea.
1: Y se paraba, voy a interpretar. Así dice el Señor. Yo he visto tu sufrimiento. Yo he visto cuando lloraba solo en tu casa. Y lo lees el de lenguas, ¿qué más? Ah, oh, shampa, mape. Puri me va a sacar, oh sí sí, a ver, me repites la última. Pum 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 Y el señor dice que te va a bendecir y que va a traer una unción especial en esta casa. ¿Les crees? Honestamente, les crees? yo les creía, eh. Y decía, qué poder, cómo sabe lo que dice. Pero cualquier loco puede decir, no no, te equivocaste no dijo eso dijo que me va a regalar su carro ¿te das cuenta de lo fácil que es engañar a alguien? ¿cómo sabes que interpretó correctamente? a ver ¿quién diría a ver? Mmm, si sí suena como aquel ar yo me confundí entre el arracapate o arracapatí entonces ahí me llevó una conclusión distinta ¿Qué fue lo? Revisemos el audio, arracapate, ah, entonces traduciste bien. Nadie puede asegurar que la traducción es correcta, nadie puede asegurar que es una interpretación fiel, es un absurdo. ¿Cuántos estábamos en esa ignorancia? A ver, no, nomás me quemo yo, vamos a quemarnos todos. ¿Por qué les creías? Porque se oye impactante, la verdad, ¿verdad? Y más el valor, ¿qué valor tienen para hacer eso en público? Digo, ¿con qué seguridad? Pues yo también, bueno, ya pensándolo bien, decir pues yo también te traduzco. A ver, ¿quién me va a decir que estoy mal? ¿Quién? ¿Mm? ¿Nadie? Si quisiéramos ver una aplicación real de lenguas, alguien estaría hablando en lenguas. Y alguien que no lo conoce, tendría que decir, ¿eh? ¿Dónde aprendiste chino mandarín? ¿Cómo que chino mandarín? Sí, mira, habla. Y empezaría a hablar, yo no sé cómo hablan los de chino mandarín, no sé cómo los he oído, como hablan los coreanos. Y diría ah, ok, sí, dice eso, a ver, demuéstramelo, mira, traductor de Google, o mira, aquí está, dijiste, ah, y se conjuga así, y aquí está, aquí está, en un libro, en un traductor, aquí está la comprobación de que eso es un, un idioma genuino y que yo lo sé interpretar ¿En qué es útil? Bueno, si Dios les dijo ir a todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿cómo lo iban a hacer? Tenían que saber hablar distintos idiomas. Ahora, ellos mismos hablaban distintos idiomas. Tenían que saber griego a fuerza. Hay partes que, bueno, puede, puede concluir que estaban, de seguro muchos sabían arameo. Por, el, por la propia cultura era normal que conocieras varios idiomas. Tener el don de lenguas era algo que tenemos que estudiar a profundidad... Porque implicaba en el original un discurso fino y refinado. No balbuceos. Entonces, hablar de lenguas, interpretación de lenguas, tiene que ver con idiomas establecidos. Dice alguno, pero dice Pablo hablar con lenguas angelicales. Por eso tenemos que hacer un tema aparte. ¿okay? Ahora, no hay nada en la escritura que nos lleve a pensar que esta lista es exhaustiva. Es decir, no hay nada que nos lleve a pensar que son todos los que hay. Pero es muy arriesgado inventarte el tuyo si no está en la escritura, ¿verdad? Así que la, la mejor postura que podemos tomar es si alguien asegura que tiene un don, yo lo voy a buscar en la Escritura. Si no está en la Escritura, discúlpame, pero no te voy a creer. ¿Ok? Si está en la Escritura y funciona como la Escritura nos hace ver, entonces no hay ninguna duda en reconocerlo en ti, porque esa es la evidencia del Espíritu Santo en ti. Si Dios te usó para sanar a alguien, ese no es el don, ¿verdad?, si de repente hiciste algo que fue milagroso, anotaste de tres puntos, no sé, te hizo caso la muchacha, podría ser un milagro, pero no es el don de milagros. Ya no hay de esos. Así que, Romanos 12, 3 al 5. Bueno, ¿ya encontraste el menos uno en ti? Levante la mano al que ya reconoció el menos uno, de los bíblicos, vea. ¿Sí? Excelente. ¿Estás usándolos? Sí, por eso no quería levantar la mano. Romanos 12, 3 al 5. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. Sino más bien, piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues, así como a cada uno de nosotros, tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función... También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Así que si el don que tienes es muy visible, no tienes por qué creerte mucho, porque es algo que se te regaló. No hiciste nada para merecerlo. Si tu don es muy útil en la iglesia, no tienes por qué creerte mucho. Pero tampoco, o sea, lo que dice aquí, cada uno, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. Es decir, tienes que estar en tu lugar ni decir, yo no soy un gusano y no sirvo para nada no, no es el lugar que debes de tener porque tienes un don para servir yo soy especial, yo soy el ungido ya te fuiste al otro extremo todos tenemos dones, compadre todos, no nada más tú y es un regalo el que tienes o los que tienes no te los mereces es un regalo no debe de haber ni superiores ni inferiores entre nosotros y para cerrar los dejo con esta parábola para todos los que ya levantaron la mano y dijeron que sí tienen uno y para los que ni en cuenta, que está más grave eso. ¿Qué está más grave? ¿No saber cuál tienes o saber cuál tienes y no estarlo usando? ¿Cuál, ¿En cuál estás en una situación más grave? Mira, si sabes cuál tienes y no lo usas, ¿cómo se arregla? Poniéndote a servir. Si no sabes cuál tiene, cómo lo arreglas. ¿Eh? Ha habido personas que se me acercan que me dicen, ¿cuáles son mis dones? Casi rasgo mis vestiduras. ¿Te piensas que soy omnisciente? O sea, ¿crees que Dios me ha dicho, dile a fulano cuáles son sus dones? No. Eso es cosa tuya. Si Dios te lo dio y no lo conoces discúlpame pero es pura negligencia porque en este ejemplo te lo explico imagínate que tú eres el próximo medallista olímpico en nado sincronizado pero jamás en tu vida te metiste al agua ¿cómo vas a saber? no vas a saber métete al agua aprende a nadar aprende al, algo de la nado sincronizado y entonces determina si lo tienes o no pero si nunca hiciste eso no digas no sé cuáles son mis dones por negligente no sabes entonces veamos esto Lucas 19 12 al 27 para que todos se vayan a lo mejor lo opuesto a motivados para que se vayan deseosos de hacer algo que no se me vayan a gusto eso es todo ¿eh? Lucas 19, al 27. Así que les dijo, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir, no queremos a este por rey. A pesar de todo fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos a quienes les había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. Se presentó el primero y dijo, Señor, su dinero ha producido diez veces más. Hiciste bien, siervo, bueno, le respondió el rey. Puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de diez ciudades. Se presentó el segundo y le dijo, Señor, su dinero ha producido cinco veces más. El rey le respondió, A ti te pongo sobre cinco ciudades. Llegó otro siervo y dijo, Señor, aquí tiene su dinero. Lo he tenido guardado, envuelto en un pañuelo. Es que le tenía miedo a usted, que es un hombre muy exigente. Toma lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. El rey le contestó, siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Acaso sabías que soy muy exigente, que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? ¿Para que al regresar pudiera reclamar los intereses? <coughs> Perdón. <coughs> Luego dijo a los presentes, quiten el dinero y dénselo al que recibió diez veces más. Señor, protestaron, él ya tiene diez veces más. El rey contestó, les aseguro, que a todo el que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Pero en cuanto a esos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. ¿Entiendes tu lugar en esta parábola? Jesús es aquel que se fue a recibir un reino, ¿verdad? Y el mundo que se opone a él son los que fueron tras él para decir, no queremos a este por rey. Tú y yo somos los siervos a los que se les encargó una suma de dinero. Este hombre noble va a ser coronado rey y va a regresar. Y esa es la segunda venida de Cristo que estamos esperando. Y cuando venga, te va a llamar a cuentas. La instrucción que se te dio es, negocia con eso. Señor, aquí está diez veces lo que me diste. Buena recompensa, proporcional a lo que recibió, a lo que Duplicó, ¿verdad? O incrementó al que lo multiplicó por cinco su recompensa proporcional. Ya hablamos del tema de la recompensa, ¿verdad? En fundamentos. Y el que no trajo nada, porque dijo: Yo sé que tú eres muy duro. O sea, fíjate bien, palabras en nuestro contexto es mucho compromiso. Yo sé que las cosas de Dios son en serio, así que yo no me meto. ¿verdad? Cuando vaya a ser serio, entonces lo hago. No, es que es mucho. O sea, ¿cómo te digo? Hoy tengo muchas ocupaciones, no, no puedo. Bueno, no seas necio. ¿Quién tiene la vida asegurada el día de hoy o mañana? Jesús dijo en otra parábola, necio, ¿no sabes que han venido a pedir tu alma? ¿Cómo te puedes dar el lujo de decir, oh, es mucho compromiso, no puedo, tengo otras cosas, cuando ni siquiera tienes la vida asegurada? ¿Qué cuentas le vas a dar a Dios si te vas hoy? Esto mismo, Señor, yo sé que era un compromiso muy serio. Bueno, ¿qué se te va a decir? Siervo malvado. Otra parábola dice, échanlo fuera donde está lloro y crujir de dientes. ¿Sabes? Ser cristiano implica servicio. Si naciste de nuevo y tienes el Espíritu Santo y tienes... Necesariamente tienes al menos un don y se te va a demandar el uso de ese don. Y puesto que no tienes la vida asegurada, no seas necio desperdiciando los días. Dios no llama al capacitado, Dios capacita al que llama. Y si se te ofrece la oportunidad de servir y no la tomas, estás en un riesgo muy grande. Aunque Dios ya sabe lo que va a pasar, tú no lo sabes. Ninguno, ningún cristiano puede darse el lujo de decir, tengo otras cosas que hacer. Ninguno. A ninguno lo podemos dejar sin la advertencia. Dios me lo demandaría a mí si no te lo digo si no sirves no sirves tienes oportunidad arrepiéntete antes de que el juez venga y te llame a cuentas más vale que empieces a negociar con tus talentos con los dones que él te dio sabemos que él es fiel y que estamos en un proceso de santidad ¿crees que vas a fracasar? Si fuese por tus propias fuerzas, seguro que fracasas. Pero la Escritura dice en la Carta de Judas que Dios tiene poder para sostenerte, para mantenerte en pie, que no caigas. Así que, ¿requiere esfuerzo? Sí. ¿Sacrificio? Sí. ¿Responsabilidad? Sí. ¿Necesitas quitarte cosas? ¿Dejar de hacer cosas que quizás te agradan? dejar de hacer cosas importantes por hacerlas más importantes y poner las prioridades en su lugar y poder decir como Apocalipsis dice y la iglesia diga, ven sí, ven Señor Jesús no, espérate Dios, dame un chance porque todavía no me he puesto a trabajar no vengas todavía hasta que me comprometa no. es ahora así que si pudiste detectar dones en ti ¿Y viste varios? Yo sé que se siente chido. Si sí tengo. Bueno, ahora, si Dios viniese a pedir cuentas, ¿qué cuentas le das de cada uno de esos dones? ¿Cuánto generaste para Dios en este, en este y en este? No estoy hablando de dinero. Estoy hablando de la iglesia. Tengo el don de servir, el don de dirigir, el don de profetizar, bíblicamente hablando. ¿Qué estás haciendo? Señor, le profeticé a las personas. Hablaba y hablaba de parte de Dios servía, yo tenía un área en la que estaba sirviendo dar misericordia salíamos a las calles a llevar comida como en el caso de Filemón invitaba a los de la iglesia a mi casa a comer y yo les pichaba la comida y todos podíamos convivir y vivir como hermanos ah, entonces te dirán bien, buen siervo y fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré ¿Qué palabras prefieres escuchar? Todos debemos estar sirviendo porque somos un solo cuerpo. Y si tú, como miembro del cuerpo que estamos aquí localmente hablando, no funcionas, nos contaminas. Es como una mano que no funciona. Se va a empezar a podrir y va a empezar a dañar a todo lo demás. Actívate. Necesitamos tu ministerio, necesitamos tu don para poder edificarnos unos a otros. Que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dios, gracias por tu paciencia para con nosotros. Gracias por tu misericordia, porque si no ya hubiésemos sido consumidos. Perdona nuestras negligencias, Señor. Perdónanos a todos aquellos que no estamos sacando el máximo provecho de los dones que nos diste aquellos que nos hemos descuidado de los dones, quizás, Señor aquellos que nada más estamos poniendo en práctica uno y no todos los que me has dado concédeme, Señor, ser llamado siervo fiel disciplíname y corrígeme para hacer lo que debo ser en Ti quita las cosas que aunque para mí son valiosas para Ti no lo son, Señor pon en orden mi vida para que esté dedicando mi tiempo como Tú lo has demandado porque es lo mejor que puedo hacer porque esa es la verdadera sabiduría Señor, Tu Palabra dice que el mundo y sus riquezas y todo lo que hay aquí va a desaparecer Tú nos dijiste que hiciéramos tesoros en el cielo donde no hay ladrón ni polilla que los consuma enséñanos a pensar como Tú piensas enséñanos a enfocarnos en lo verdaderamente importante Señor en lo que es para siempre concédenos negociar con lo que nos has dado, ponerlos en práctica, ponernos a mejorar, a depurar, a eficientizar lo que nos has dado, que podamos aprender en el trato con nuestros hermanos, que aprendamos a pedir retroalimentación cuando aplicamos el don que nos has dado, Señor, que ninguno de nosotros esté engañado pensando que tiene dones que la iglesia no le confirma. Que todos podemos confirmar unos a otros los dones cuando nos sentimos bendecidos. Que podamos reconocérselo cuando alguien realmente me ha edificado, que podamos decirle gracias por dejarte usar por el Espíritu Santo. Gracias por correr el riesgo de adquirir un compromiso. Gracias por correr el riesgo de equivocarte. Gracias por sacrificarte por servirme. Señor, que seamos agradecidos unos con otros cuando aplicamos... Y ponemos en práctica los dones. Que seamos pacientes cuando los estemos desarrollando. Que tengamos paciencia para ir creciendo en gracia y en sabiduría. Para poder servir cada vez mejor a nuestros hermanos, Señor. Y que sobre todas las cosas seamos honestos unos con otros en la aplicación de los dones. Que podamos llamarnos a cuentas unos a otros cuando no lo estamos haciendo de la manera correcta para que tu nombre, Señor, sea glorificado entre nosotros. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Recuerda, el don de lenguas lo vamos a estudiar con más profundidad más adelante, ¿verdad? En cuanto a los demás, o si tienes una ley de, de lenguas, si quieres de una vez la aprovecha, pero advierto que me voy a ir con más detalle a eso en un próximo tema. Si tienes una duda, tenemos 15 minutos para atender preguntas. No importa si es la primera vez que vienes, por favor no te vayas con las dudas. Y lo digo porque ya me han dicho algunos, no me enojo si preguntas, no nos vamos a enojar ninguno. Obviamente que tu lenguaje sea moderado y decente, ¿verdad? No hay ningún problema en que no hayas entendido o pienses que dije algo mal. Es mejor que lo preguntes, me das la oportunidad de aclararlo. Si me equivoqué, te voy a pedir perdón y hago la corrección necesaria. Si no me equivoqué y pensaste que me equivoqué, entonces tú dices, ah, perdón, me equivoqué, ¿verdad? Pero de las dos formas vamos a quedar bien y mejor de cómo estamos antes de hablarlo. Así que tenemos 15 minutos, levanta tu mano si quieres preguntar algo y te llevan el micrófono. Si tienes más de una pregunta, da oportunidad primero a los demás. Si ya no hay dudas y todavía hay tiempo, pides el micrófono otra vez. Si se acaba el tiempo y tienes dudas, puedes acercarte con confianza al final, ¿ok? Levanta la mano el que tiene una pregunta.
0: Buenos buenos días. Eh, hace, buenos días, hace rato mencionó que puso el ejemplo del, del que tenía don de milagros que se fuera a un hospital a, a sanar uno por uno no y uh -huh. que cuando no sanaba sanaba así aleatoriamente para nosotros era más que nada Dios obrando y no tanto un don, ¿verdad? Uh -huh. Entonces el, el don es algo que siempre funciona cuando, a, a voluntad del, del portador o o, ah, okay. o es algo que...
1: Sí, mira, lo podemos ver en el caso cuando Jesús envió a sus discípulos o envió a los 70 les dijo, vayan por las aldeas, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, no lo me acuerdo si dice así literalmente. Ahí, si te fijas, eh, ¿hay alguna condición o no, no. quedaba el criterio del que va? Porque ni siquiera les dijo exactamente a qué aldea ni a qué enfermos. Así que les dio la autoridad, vayan y usa.
0: Es que mi pregunta es porque... En Mateo capítulo 13. Habla de que cuando Jesús regresó a su ciudad Y uh -huh. dice que O sea, se sorprendían de su sabiduría y de los milagros no Y, y se, dice también que se escandalizaban Y al último en el versículo 58 dice Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos uh -huh. Yo quiero, mi duda es Si Jesús decidió no hacer milagros por para no ser de, de escándalo O, o el... La incredulidad en sí bloqueó que Jesús hiciera milagros, según lo que dice aquí, ¿verdad?
1: Muy buena pregunta. Fíjate la diferencia. Una cosa es decir, te sano, te sano, te sano, algunos funcionó y otros no. Y otra cosa es que Jesús no haya hecho milagros del, del todo, ¿verdad? ¿Me explico? O sea, una cosa es decir, en el nombre de Jesús te sano y que no funcione. Y otra cosa, que podemos ver quizás el ejemplo de Pablo que se propuso ir a Asia... Y el Espíritu Santo le dijo, no vayas. Había mucho que sanar ahí, mucho que enseñar, sí, pero Dios le dijo que no. O sea, una, el caso de los falsos es un fracaso. Es un pisotear la autoridad de Cristo. Enseñar que realmente no tiene autoridad porque el demonio no se salió o la persona no sanó. Y otra cosa es refrenarse a hacer algo porque Dios no te, no te ha concedido hacerlo en ese lugar específico. ¿Entiendes la diferencia? Sí. Entonces puede concluir aquí que, que Jesús decidió
0: obviamente guiado por el Espíritu Santo uh -huh. a no hacer no, no hago milagros porque sí, es de tropiezo para las personas porque
1: Dios no se lo permitió si te fijas la fe viene de Dios si ahí no hay fe
2: okay. el
1: llamado de Dios no era ir para con todos sino con los escogidos por Dios
2: okay. por eso gracias. es
1: que Jesús no fracasó simplemente Dios no lo llamó a hacer ahí los milagros que hacían sí. otras partes
0: porque quién puede detener a Dios cuando quiere hacer algo exactamente gracias
1: alguien más ¿Allá? Bueno. Sí, a ver, ¿dónde está? Ah, ahí?
3: Gracias, Hola, Hernán, buenas tardes. <risa> buenas tardes. Oye, mi duda era, eh, entendiendo ya ahorita que vimos respecto a los dones que se nos ha repartido a cada uno de nosotros, eh, ¿puedo entender que ese don también parece una especie de actitud o una especie de, de carácter en ciertas personas, de servir, misericordia y todo eso? <coughs> Pero mi pregunta, ma, entonces, estos dones, eh, si son para edificación de la iglesia, uh -huh. eh, ¿qué sucede cuando nosotros los usamos o parece que también están siendo al servicio de que fuera de la iglesia se nos es tomado también o se nos es válido ser eh, una persona que está usando sus dones ah, también okay. para el servicio de los demás o solamente es exclusivo de la iglesia? Y si es así, digo, no sé si estoy bien en...
1: Bueno. Creo que te entiendo, pero yo puedo ver quizás el don de... Si tuvieras el don de sanidad, podría sanar a cristianos ya no cristianos, pues al que sea, ¿verdad? Eso no, no, no habría por qué hacer una distinción. Okay. Pero eh, me parece que ahí es muy claro la, la aplicación hacia afuera de la iglesia o hacia adentro. Cuando hablas de aplicarlos hacia afuera, dame otro ejemplo de un don que aplicarías adentro y afuera de la iglesia.
3: Ah, ok. Bueno, por ejemplo, el ser misericordioso. Okay. Es decir que puedes ayudar. o a, no, a lo mejor no dando a entender ah. que solamente voy a ayudar a mis hermanos en Cristo, ¿verdad? Bueno, si no, también en yo ese puedo... caso,
1: el apóstol Pablo dice que busquemos el bien de todos primeramente a los de la familia de Dios. O sea, el llamado de la misericordia es para todos, pero sí la Biblia nos llama a una prioridad. Primero en la iglesia y después en fuera. ¿Algún otro don que...? veas que se puede aplicar afuera? Eh,
3: el servir, digo, no sé si sí, también, digo, el servir o a veces la actitud de uno mismo hacia o sea, con los demás en trabajo, en la escuela, no. en cualquier otro lugar. Ok, ahí
1: hay otra instrucción: hacerlo todo como para Dios, no como para los hombres. Okay. Aún si tú En el caso de los esclavos, aún si tu amo o no es creyente o es malvado, como quiera sírvele bien. O sea, el servicio también es algo genérico.
3: Okay. Pero entonces, el yo hacerlo, también como me acabas de responder, ¿no me sería para mí tomado como está usando sus dones también? ¿o? Bueno, si lo estás
1: usando, ahí hay que ver, eres cristiano y estás teniendo el don de servicio afuera, pero no adentro, ¿te parece lógico?
3: Ah, no, no, pues <risa> digo, sería... <risa> o sea, en su,
1: en su operación es donde sea, ¿verdad? Okay. Tú no puedes decir, ah, no, contigo no voy a ser misericordioso. Pero si te fijas ahí, por ejemplo, el don de la enseñanza, no lo aplicarías necesariamente afuera, a menos que fueras maestro o al menos que haya un tema en la que tú puedas hablar de la escritura pero hay cosas que se ven prácticamente dentro de la iglesia verdad eh, dones que son casi de uso exclusivo dentro de la iglesia pero el punto es que los que son más generales los debes usar siempre en la prioridad correcta y okay. no puedes decir que afuera sí haces y adentro no porque es totalmente incongruente eso es, eso es pecado, necesitas arrepentirte de eso
3: okay. muchas gracias
1: ¿Alguien más? Ahí allá? No sé quién esté más cerca. Allá ah, lo tienen ahí. Okay.
2: Sí, sí. Buen día, Pastor. Eh, primero, quiero hacer eco de la última parte de tu oración respecto a lo que decías de que estemos agradecidos con las personas que están dispuestas a edificarnos, incluso a veces caer, se pudieran equivocar. Entonces, aunque lo hago en secreto, hoy lo quiero hacer públicamente. Y yo le doy gracias a Dios por tu vida dispuesta, Pastor. Eh, eh, primero que nada eso y tres aspectos respecto a los dones que hoy nos estuviste compartiendo eh, no sé es que sean tres preguntas no son tres aspectos primero el de propiedad respecto a que la gente dice aunque han hecho algunos comentarios mis hermanos pero la gente dice tengo el don como si fuera de ellos y yo veo más bien eh, que todos opera un mismo espíritu y él los aplica cuando él quiere en quien él quiere como él quiere y pero Veo una diferencia, pastor, entre decir, tengo el don y más bien es... Es como si dijera yo que la burra tenía el don de lenguas, ¿verdad? Y más bien fue Dios quien usó a la burra y realmente habló en lenguas. Y no por eso vamos ah. a decir que la burra tenía el don de lenguas. Es, bueno, al, Aldo, dijiste que Dios los
1: aplicaba cuando quería. Esa no, ¿verdad? Porque si Dios te da el don, ahora tú tienes la obligación de aplicarlo siempre que puedas. Entonces, si tú tienes el don de enseñanza, tienes que enseñar bien siempre, ¿Verdad? Si en un tema te luciste y en los demás no, pues no lo tienes el don entonces. ¿verdad? Entonces, fíjate bien cómo hay una responsabilidad ahí. Si Dios te dio el don, ahora te va a demandar cuentas de lo, cómo lo usaste. Así que el uso queda a tu criterio. Mientras más los uses para beneficio de los demás, más recompensa recibirás. Entonces, no es que Dios los aplique como Él quiere, los reparte como Él quiso, pero la aplicación es responsabilidad tuya.
2: Sí, ok. Entonces, sin asumir que son nuestros como una propiedad, debemos ser responsables en la aplicación, uh -huh. es lo que estoy entendiendo. El otro aspecto, pastor, es en cuanto a la exclusión de unos para con otros. Escuchaba a algunas personas que también se dicen cristianos, ¿verdad? ¿eh? Decir algo así como que, lo mío, lo mío es echar fuera demonios, pero no me pongas a servir, no me pongas a hacer otra cosa. Como que si el tener uno excluyera a los demás, eso es en cuanto a la exclusión eh, espero tu comentario, tu respuesta y el más importante, pastor, respecto a la garantía eh, eh, dentro de la eh, enseñanza que nos compartiste el día de hoy mencionaste algo de que bueno eso lo debemos de ver eh, va a ser una manifestación visible y eso quiere decir que tienes el Espíritu Santo y eso quiere decir que eres cristiano pero en el contexto bíblico eh, primero el, el, lo que viene inmediatamente dice, yo tengo un más excelente camino cuando habla de la preeminencia del amor, dice, uh -huh. y si tengo todos los dones y profecía y todo, pero no tengo amor. Pero el más importante, Pastor, esto respecto al aspecto de la garantía. Veo en la Biblia personas que espero no ser yo ni en ninguno de los aquí presentes llegar a ese momento cuando dice, Señor, en tu nombre eh, echamos fuera demonios, uh -huh. hicimos eh, milagros, y, y pues me la creyeron ahí que tenía el Espíritu Santo y que era cristiano porque se manifestaba en mí un don que te pertenece a ti, ¿verdad? Bueno, pero lo que les dice Dios, apartados de mí, nunca los conocí. Entonces, uh -huh. en ese aspecto de la garantía, Pastor, si me pudieras nada más eh, aclarar qué tan garantía uh -huh. es que alguien que diga que hice milagro o eché fuera demonios o se manifestó el espíritu, eh, el espíritu en algún don a través de nosotros, uh -huh. ¿qué quiere decir si al final del, del tiempo Dios, yo espero que no pase con nosotros, okay. podría decir como esas personas sí, apartados bueno. de mí?
1: Jesús ahí mismo dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Y esa es la clave, ¿verdad? Si ellos estaban siendo usados por el Espíritu Santo y al mismo tiempo eran hacedores de maldad, eran una... ellos su vida era una contradicción. O sea, cuando alguien se pone a usar sus dones al servicio de la iglesia, en la aplicación va a cometer errores. Y toda la iglesia estamos dispuestos a pasar por eso, ¿verdad? Toda la iglesia debemos tener paciencia en cuanto a los errores, honestos, genuinos de los que están trabajando para servir a Dios pero hay personas que llegan a, ese, a un nivel distinto en el que empiezan a sentirse o a coronarse como siervos ungidos especiales y su vida empieza a despegarse de lo que debiera de ser porque se sienten usados por Dios la advertencia va hacia allá por eso Pablo dice que todos esos dones sin amor de nada sirven pero no, no implica que, ah, bueno, no tengo dones, pero tengo amor. Con eso le dicen. No, porque es la combinación de todas esas cosas. ¿Alguien más? ¿Había otra pregunta acá? Bueno, ahora sí.
0: Me quedó una duda sobre el Ministerio de, de Misericordia. Decías que se debe aplicar aquí en la iglesia. Uh -huh. Pero ¿cómo te enteras si en la iglesia no sabes quién necesita?
3: Uh -huh.
1: O sea, eh,
0: ¿cómo te enteras? Por ejemplo, en un, mi caso, yo preparo comida. <coughs> Y yo he sentido a veces de Dios de repartir a una persona, llevar comida, a una persona que no conozco, y esa persona estaba pegando para comer. Entonces, yo doy comida, pero ¿cómo darías tu comida en la iglesia si no sabes a quién darle?
1: Bueno, se supone que en la iglesia eh, somos como una familia y tenemos que tener, eh, ¿cómo decirlo? Confianza en ese aspecto. Eh, lo vamos a ver en la, en la forma en que ayudaba la iglesia a las viudas y a los huérfanos. Es decir, la iglesia como familia es soporte en cuanto a las ofrendas que se reúnen. Tiene que ver con el mantenimiento del lugar donde estamos, pero también con lo que la Biblia enseña que vamos a tirar más adelante, de que no haya necesitados entre nosotros. No habla ahí de distintas eh, posiciones eh, socioeconómicas, sino extremos de pobreza o dificultad económica. Entonces, en ese caso, la iglesia tiene que ser una, un apoyo para los que están en una crisis económica. Y así como la iglesia debe estar dispuesta a ayudar, los que están viéndose en la crisis deben saber recibir la ayuda de sus hermanos en Cristo. Yo sé que es un tema delicado porque en la aplicación puede haber gente que trate de ensoberbecerse porque apoya o ver como inferiores a los demás, pero es pecado eso, estás haciéndolo mal. Eh, y la persona que está recibiendo la ayuda, también puedo comprender que se puedan sentir inferiores porque se les ayuda, y también eso es pecado, porque todos somos iguales ante Dios y tenemos un solo hermano mayor. Así que este punto de ayudarnos dentro de la iglesia tiene que ver con la forma en que nos llevamos unos a otros, nos estamos conociendo, y como dice la Escritura, que nos confesemos los, los pecados unos a otros, y que llevemos las cargas los unos de los otros... Siempre tendría que haber alguien cercano que se entere de una situación difícil de alguien, se hable con esa persona para que esté dispuesta a recibir la ayuda y se pida la ayuda para recibirlo. Ahora, es algo que también debiese ser como una excepción, ¿verdad? Porque no se espera que alguien siempre esté en crisis. Por eso se hace una separación entre viudas y huérfanos, personas que sabes que en aquel contexto no tenían forma de vivir y era recibir una ayuda constante. Pero en todos los demás casos, sobre todo lo vamos a ver en, en las características de las vidas, dice, si tiene familia, que la pueda ayudar, que no sea carga de la iglesia. Si ella se puede casar, en el caso de las mujeres, pues que se case, que sea con el Señor, pero que no sea una carga de la iglesia. Entonces, se debe procurar siempre primero a los de la iglesia. Y si no hay en la iglesia personas que estén en una, en una situación crítica, entonces puedes hacerla con libertad afuera.
0: Okay, muchas gracias. Okay
1: aquí y acá bueno, no sé de quién bueno, me dicen que es la última al final, es quieren, lo vemos acá
4: buenas tardes, pastor buenas tardes. Eh, yo tengo una duda eh, en Marcos 3 bueno, es cuando Jesús llama a los 12 discípulos uh -huh. y luego nos vamos a Marcos 6 donde Jesús envía a los 12 a enseñar, a expulsar uh -huh. demonios pero luego me vuelvo a ir Bueno, me voy a Marcos 9 Donde Jesús sana a un muchacho endemoniado uh -huh. por, Porque los discípulos no no habían podido No uh -huh. tenían fe y les empecé a decir incrédulos ¿Hasta cuándo voy a estar aquí? Y bueno, usted decía que
1: Debes de poder
4: que de... sí tienes
1: la autoridad, ¿verdad?
4: Pues que, o sea, no, el Espíritu nos da el don y el don es de Dios, pero si el, o sea, si el, el don ya está ya lo dio Dios, ¿puede, o sea, podemos ser nosotros mismos como un impedimento a usar ese don? Bueno, ¿Y ¿Cómo podremos manejarlo? Sí,
1: por eso hablaba de que podemos equivocarnos en el proceso. Y en el caso de ellos Jesús les los regaña por su fe, pocas fe. ¿eh? que pasó con tu fe? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Entonces, si te fijas, no es que no tuvieran el don, sino que estaban cometiendo un error. Y su error en lo particular es que no estaban confiando en Dios. Entonces, en la aplicación de los dones podemos equivocarnos, lo que pueda llevarnos a que no esté siendo usado para edificación nuestro don, pero debemos ser corregidos. ¿Me explico? Entonces, el hecho de que tú te equivoques al ejercer un don, no significa que no lo tienes o que lo perdiste. Simplemente que hay que trabajar en esa área para que seas eficiente.
4: Es que me parece muy interesante porque eh, cuando Jesús envía a los doce a, a sanar, es en el capítulo... Oh, ya no, En el capítulo seis, y pues en el ocho es cuando ya Pedro lo reconoce como el Cristo. Entonces, pues sanan antes de que Pedro lo reconoce como ah, okay. ...es el Cristo, y luego, después en el 9, no logran sacar al demonio porque no tienen fe, pero acaban de confesar que Jesús es el Cristo. Uh -huh. Entonces me llama mucho la atención.
1: Ok, bueno, hay que ver parte... algunas cosas ahí. Número uno, no todos los relatos en los evangelios son secuenciales. O sea, en, en, el, en los documentos históricos de aquel entonces se, se, es se escribían los elementos más sobresalientes o eventos más sobresalientes aunque no estuvieran en orden. Entonces pues Primero había que checar si el orden realmente es eh, secuencial ahí en el tiempo o no. Número dos, el hecho de que tú tengas una fe salvadora no significa que ahora confías en todo. Por eso hablábamos de un don de fe. Yo puedo confiar en que Dios me hizo nacer de nuevo y me va a salvar, pero tengo, puedo tener problemas en confiar en que voy a ser eficiente en algún área. Y esa falta de confianza me no es pecado, pero no significa que no tengo fe en Dios, sino que no estoy confiando en esa parte particular. Y en el caso de los discípulos, eso es error. Se saben que Dios, Jesús es el Hijo de Dios. Tienen fe salvadora, pero hay un área en la que todavía no están haciendo las cosas bien.
4: Gracias.
1: Ok, se nos acabó el tiempo. Si había más preguntas, se pueden acercar al final con confianza.